0: Die.
1: HR2 Kultur
0: Doppelkopf.
2: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Julia Bernstein, Soziologin, Professorin, Schwerpunkt Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft. Und das Ganze an der Frankfurt University of Applied Science. Guten Tag, Frau Bernstein.
1: Guten Tag.
2: Unser heutiges Gespräch hatten wir verabredet im Sommer, also vor dem 7. Oktober. Der 7. Oktober der Tat des Überfalls der Hamas auf Israel. Massaker mit rund 1400 Toten. Das waren die meisten getöteten Jüdinnen und Juden innerhalb eines Tages seit dem Holocaust bzw. der Shoah. Über den Unterschied reden wir vielleicht später noch. Dazu kommen weit über 200 entführte Geiseln, von denen sich heute, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, noch die meisten in der Gewalt der Hamas befinden. Heute, das heißt, dieses Gespräch wird aufgezeichnet am 6. November 2023. Wir wissen also nicht, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, bis zur Ausstrahlung. Frau Bernstein, bevor wir zu Ihrer Biografie kommen, wo waren Sie am 7. Oktober und wie haben Sie diesen Tag
1: erlebt? Ich äh, war in Israel, mit Corona noch. Mit Corona? Und tatsächlich, ja. Ich habe dann irgendwann mit Fieber die erste Sirene gehört der Umgebung und auch diese Nachricht erhalten. Wo in, wo in
2: Israel waren? In, 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 in Jerusalem, also in Jerusalem. Uh, und sie ja hat da
1: in der Umgebung und uh, genau und dann war ich schon einige Tage danach auch noch in Israel vor der Ausreise, die schon viel früher festgelegt wurde.
2: Also Sie sind nicht aufgrund der Ereignisse? Nein. Und Sie waren da beruflich? Sie haben ein Forschungssemester Genau, gehabt. ich hatte
1: Forschungssemester mhm. und musste schon langsam zurück, weil das Wintersemester äh, anfing und hat der Krieg begonnen, genau.
2: Sie sind Jüdin, waren in Jerusalem im Forschungssemester. Ich frage das normalerweise nicht, aber was mhm. heißt schon normalerweise? Wie geht es Ihnen heute damit, einen Monat danach?
1: Den Umständen entsprechend? Ich muss auch daran denken, dass ich irgendwo in einem Gespräch dann auch gefragt wurde, wie geht's ihnen und dann habe ich gesagt na ja den Umständen entsprechend und dann hat die Person mich gefragt: ja ja nee, ich meine persönlich und dann meinte ich ja das ist persönlich. Mhm. Das ist für, für mich alles persönlich, was hier gerade abläuft und ich glaube mir geht es ähnlich wie vielen anderen Judinnen und Judinnen jetzt in Deutschland. Oder auch weltweit oder auch in Israel.
2: Haben Sie Angehörige? Israel ist ja ein kleines Land und man hört immer wieder, dass im Grunde jede und jeder irgendwen über zwei, drei Ecken kennt, der da zu Tode gekommen ist, verletzt worden ist oder eben entführt worden ist. Ist das bei Ihnen so?
1: Also keine direkten Verwandte oder sehr enge Freunde aber so indirekt, ich habe Familie in Israel, ich habe sehr viele Freunde und es gibt natürlich sehr viele Verbindungen und es ist alles sehr beunruhigend, wie gerade auch weiter alles passiert.
2: Sie sind dann nach dem 7. Oktober wieder nach Deutschland gefahren und wie haben Sie diesen knappen Monat seitdem erlebt?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich so ein bisschen getäuscht habe, weil ich in dem ersten Augenblick eine Illusion hegen musste, dass ich in die Sicherheit komme. Und dann äh, war das gerade umgekehrt. Also ich muss sagen, dass ich in Israel viel sichereres Gefühl hatte als hier.
2: Auch noch nach dem 7. Ja. Oktober in ja. den tatsächlich.
1: Ja, weil da einfach der Zusammenhalt absolut anderer ist kollektives Selbstverständnis ein anderes ist und man äh, nicht so diffus äh, entfremdet wird.
2: Was meint Sie mit entfremdet? Naja,
1: Na ja, also das ganze Kollektiv erlebt etwas, ein gemeinsames Trauma kann man sagen oder gemeinsame mhm. Erfahrung, die man mit allen Menschen auf sehr ähnliche Art und Weise erlebt und das alles gleichermaßen, alle Menschen gleichermaßen schmerzt. Ich dachte, dass man also aus dem Krieg raus in die sichere Zone sozusagen. Nach Deutschland Nach Deutschland jetzt. dann mhm. sich begibt und dann muss ich feststellen, sehr schnell, dass man über das jüdische Leben in Deutschland alles andere als sicherer Ort oder Sicherheit als Begriff verwenden kann. Das Ausmaß von antijüdischen Stimmungen, von diesen Jubeln nach dem Hamas-Massaker die pro Demonstrationen, die Hetze im Netz, die tatsächlich so Bedrohungsstimmung realer Art. Alles in der Summe eine sehr, sehr verunsichernde und sehr besorgniserregende Stimmung erzeugt. Jeder andere Vorfall, jeder andere Angriff, jede weitere Schmiererei praktisch die Frage stellt, ist das hier richtig, dass Juden hier leben?
2: Sie fragen sich das selbst tatsächlich. Ja. In dem Sinn, wie lange kann ich hier noch bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Dieses schreckliche Wort von den gepackten Koffern.
1: Das Wort, die auf den gepackten Koffern sitzen, war nie aus der Welt nach dem Krieg. Sicher nicht in der ersten, aber auch nicht in der zweiten, dritten und vierten Generation. Jetzt nach der Shoah, spätestens seit 2014, hat man die, wie eine Interviewpartnerin gesagt hat, die Koffer aus dem Dachboden schon geholt. Oder wie ein anderer Interviewpartner gesagt hat, man hat immer symbolisch das Ticket nach Israel, wenn was passiert, dass man nicht sicher ist, ob man hier bleibt oder ob man die Zukunftsvisionen für eigene Kinder, für eigenes Leben, für eigene Familie hier hat, das erzählen uns sehr viele Interviewpartner, Partnerinnen. Und wir wissen auch das aus den Zahlen, dass 60 Prozent aller Juden in Deutschland in den letzten fünf Jahren noch eine Auswanderung gedacht haben. Mhm. Und Jetzt in den letzten drei Wochen, es hat viel deutlichere Dimensionen bekommen, in dem viele Dinge, die man eigentlich für unmöglich gehalten hat, also so zum Tragen kommen.
2: Können Sie ein Beispiel geben?
1: Ja, also jeden Tag passieren irgendwelche Dinge, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, sei es in den USA, an den Universitäten in den USA und in der Diaspora, wenn Juden als Minderheit in unterschiedlichen Orten leben. Also wie neulich eine Frau niedergestochen wurde, vor zwei Tagen, glaube ich. In Frankreich, in, in Lehrer. Frankreich. genau, in ihrer Wohnung, dass Friedhöfe, da oder an, also in unterschiedlichen Orten eingezündet werden, dass wie bei uns in Frankfurt jetzt das Bunkergebäude beschmiert wurde.
2: Das Bunkergebäude, das ein Gedenkort ist. Genau. Ein jüdischer Gedenkort. Gedenkort,
1: mhm. wo früher eine Synagoge stand. Oder dass man privat hört, konkret ein Beispiel von einer Freundin, die erzählt, dass sie aus der israelischen Demonstration zurück mit dem, mit jemandem war und geschlagen dann wurde eine andere, die dann erzählt, dass ihr Sohn dann ihrem Sohn auf dem Kopf geschlagen wurde und gefragt wurde von irgendwelchen Jugendlichen und jetzt bist du stolz, dass du Jude bist.
2: Überlegen Sie selbst, wie Sie sich kleiden oder ob Sie einen Davidstern zum Beispiel tragen oder überlegen Sie sich so Dinge, bevor Sie rausgehen. Wie verhalte ich mich? Wie kleide ich? Ich mich, Wie bewege ich mich? Oder eine israelische Fahne?
1: Naja, also ich glaube, dass durch meinen Namen und durch meine Staatsbürgerschaft und durch die Beschäftigung mit diesen Themen ist es jetzt nicht so, dass ich mich verstecke, also weil äh, es einfach aktive inhaltliche thematische Auseinandersetzung mit diesem Thema die Menschen mit mir auch als Person verbinden. Von daher, also meine Identität steht relativ offen, auch in den Seminaren oder in anderen Veranstaltungen. Ich äh, habe noch nie David Stern einfach getragen, aber mhm. ich glaube, das wäre auch jetzt absolut ausgeschlossen, das in, in der Öffentlichkeit mhm. zu tragen, ohne dass man gefährdet wird direkt. So wie Kippa oder andere jüdische Symbolik, die dann... Ähm, ich persönlich bin auf keinen Fall bereit, mich zu verkriechen oder irgendwie hm. zu verstecken oder meine Identität ist zu verbergen, nicht nach der Shoah und nicht entsprechend dem, mit dem ich mich auseinandersetze, inhaltlich. Also ich bin es einfach nicht bereit. Aber es ist wirklich so, dass aus unseren empirischen Daten sehr viele Menschen ihre jüdische Identität nicht mehr bekannt geben. Und das verbieten, ihren eigenen Kindern zu tun. Einfach aus Risiko, weil man sich und eigene Kinder schützen möchte und das rede ich jetzt nicht von heute, sondern tatsächlich in den letzten 20 Jahren, aber jetzt sehr vermehrt auch in den letzten Jahren.
2: Julia Bernstein, Sie sind Jahrgang 1972 Soziologin in Frankfurt. Ich habe es gesagt, Sie haben viel geschrieben über Antisemitismus in allen Ausprägungen. Nachdem ich vieles gelesen habe von Ihnen und auch über Ihr Leben ein bisschen was gelesen habe, geht es mir so. Um das ganz zu verstehen, muss man auch ein bisschen mehr über Ihr Leben wissen. Es hat ja für mich schon fast was Makabres in diesen düsteren Zeiten, dieser Lebenslauf. Können Sie ein bisschen erzählen? Sie sind 1972 geboren. Wo?
1: In der Ukraine.
2: In der Ukraine. Damals noch Sowjetrepublik. Richtig. Dann?
1: Dann bin ich mit 18 nach Israel ausgewandert und da Warum
2: darf man das fragen? Also Wegen
1: Antisemitismus?
2: 1990.
1: 91, ja.
2: 91, okay. Genau. Antisemitismus in der Ukraine. Würden Sie sagen, das war ein Antisemitismus in der Ukraine oder in der Sowjetunion?
1: Das war Antisemitismus in der Sowjetunion, aber ganz konkret eingelöst in der Ukraine. Ich äh, wollte sehr gerne in eine Gesellschaft leben, in der ich oder zukünftig meine Kinder, ich war damals nur 18, Jahre, aber nicht mehr sich mit dieser Frage beschäftigen müssen.
2: Und da war Israel schon das Versprechen ein sicherer Ort.
1: Das war auch die Zeit, in der viele russischsprachige Juden aus der Sowjetunion ausgewandert sind, in der Suche nach ihr, ihrer eigenen Identität und in der Suche nach ihrer historischen Heimat.
2: Sie sind nach Israel gegangen, wohin dort? Haifa. Nach Haifa.
1: Und dort habe ich Studiert.
2: Kunstgeschichte, Soziologie und Kultur, Kultur. Anthropologie. Anthropologie habe ich gelesen und eine Dissertation geschrieben. Umstrittene Zugehörigkeiten russischsprachiger jüdischer Migranten in Israel und Deutschland. Eine Studie über Alltag und Ernährungspraktiken. Wie haben Sie die geschrieben, in welcher Sprache?
1: Also ich habe mich angefangen mit der Zuwanderung in Israel, russischsprachiger Zuwanderung, auseinanderzusetzen. Und mich hat immer sehr interessiert diese Frage, auch warum Juden auch nach Deutschland nach der Shoah auswandern. Das war sozusagen vor allem der Anhänger, weshalb ich für eine kurze Zeit eigentlich hier nach Deutschland gekommen bin, um Interviews durchzuführen im Rahmen meiner Dissertation in Haifa.
2: Und dann sind sie nach Deutschland und sind hängen geblieben?
1: Ich bin nicht hängen geblieben. Also ich bin nach Deutschland gekommen und dann hatte ich so einen Sprachkurs in vier Monaten Deutsch gelernt. Wow. Und war sehr verliebt in diese Sprache. Und ich habe es überhaupt Echt? nicht warum, verstanden. Warum das? Genau, und ich habe <lacht> es überhaupt nicht verstanden, warum. Es hat, ich hatte wirklich so Déjà-vu irgendwie mit dieser Sprache. Erst viele, viele Jahre später habe ich tatsächlich verstanden, dass ich eher Bezug zu dieser Sprache über jiddische Sprache von meinen Großeltern hatte. Und Aha. das klang so sehr vertraulich und sehr bekannt. Ich habe Jiddisch überhaupt nicht verstanden, aber ich habe es gehört als Kind okay. von meinen Großeltern. Und wahrscheinlich war das Liebe nicht zur deutschen Sprache, sondern zu meinen Großeltern, die ich falsch interpretiert habe. Und nach vier Monaten habe ich in Haifa die Dissertation abgebrochen und mich entschieden, meine Doktorarbeit auf Deutsch zu schreiben hier an der Goethe-Universität.
2: Ah, ja. Nach vier Monaten konnten Sie eine Doktorarbeit auf Deutsch schreiben? Ich habe sogar die ja
1: Hälfte geschrieben und dann habe ich überlegt, Moment mal, das kann doch niemand hier lesen. Okay. Also in, in der ganzen Welt. Das wird nur in Deutschland dann gelesen. Ja. Ich hatte es überhaupt nie vor, hier irgendwie zu bleiben oder hier zu arbeiten. Das war in keiner Weise, mein, mein Traum oder meine mhm. Absicht. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich das auf jeden Fall dann international auf Englisch schreiben muss. Ich hatte gar nicht vor, hier zu bleiben. Ja? Und ich habe das dann auf Englisch geschrieben an der Goethe-Universität in der Kulturanthropologie. Das heißt,
2: ja. um es zu rekapitulieren, Sie sprechen ukrainisch, russisch, hebräisch, englisch, deutsch. Nur fünf Sprachen?
1: Also, ich weiß nicht, ähm, ich habe nicht gezählt. Ich meine, das ist, also wahrscheinlich, also die, die slawischen Sprachen versteht man dann automatisch natürlich über
2: … Wie ähnlich sind sich russisch und ukrainisch für Sie?
1: Östlicher hm. und östlicher so … Dialekt, also der, das ist schon Unterschied und das ist viel ähnlicher zum also wie polnisch als russisch. Können Sie auch polnisch? Ich kann es verstehen über ukrainisch, also oh. die diese slawischen Sprachen, ja, also. und ich habe Französisch in der Schule gelernt, ja.
2: Auch noch, Respekt. Und ich liebe Sprachen. Ja, das scheint so zu sein. Was sprechen Sie im Alltag?
1: Hauptsächlich Deutsch, Russisch und Hebräisch.
2: In welcher Sprache träumen Sie?
1: Oh. Das ist so eine Frage, wie jemanden zu fragen, in welcher Sprache denkst du? Ich denke ja. nicht in Sprache. Also, erstmal denke ich mit Bildern, mit Kategorien und dann übersetze ich dann in die Sprache. Wenn man die beherrscht, dann versucht man, in die entsprechenden Kategorien mhm. zu ziehen, das in die Worte zu packen. Aber ich glaube, dass die Idee als so ein Komplex entsteht, erstmal nicht sprachlich und dann wird das in die Sprache übersetzt, mhm. so etwa.
2: Frau Bernstein, einen Monat nach dem. 7. Oktober, was war für Sie in Ihrem Leben der größte Einschnitt?
1: Der Eindruck oder das Gefühl der Normalität ist so gut wie komplett verschwunden. Ich habe tatsächlich viel äh, gelesen, auch aus den Interviews, dass für viele Juden in Deutschland nie normal oder selbstverständlich gewesen, in Deutschland als post zu leben oder auch selbstverständlicher, integraler Teil davon zu sein, obwohl man danach gestrebt hat und äh, wirklich sich angestrengt hat, sich einzugliedern und äh, in sich einzubringen auf unterschiedlichsten Ebenen kulturellen, arbeitsmäßigen und so weiter. Nach dem 7. Oktober ist es wirklich jetzt extrem geworden, die Kluft, die ich erlebe bei vielen jüdischen Familien und auch bei vielen nicht-jüdischen Familien, also die Kluft, wie kann man den Alltag normal gestalten, so dieses Gefühl der grundsätzlichen existenziellen Unsicherheit. Schicke ich meine Kinder auf die Schule oder nicht? Schicke ich meine Kinder auf den Kindergarten oder nicht? Muss ich jetzt den Weg zur Synagoge fürchten, weil jemand mich vielleicht verfolgen kann auf dem Rückweg? Alle diese Fragen, also dieses Verstecken müssen, erinnert viele an Nationalsozialismus, was man überhaupt nicht haben möchte oder bereit ist zu haben und trotzdem aus Risiko oder Sicherheitsgründen auf bestimmte Dinge verzichtet. Das ist ziemlich traurig.
2: Doppelkopf hat zwei Kultur, Frau Bernstein, Sie haben Musik mitgebracht. Was hören wir zuerst?
1: Ma Israel ist das wichtigste jüdische Gebet, was jeder Jude auf der Welt auswendig wissen muss. Und wen hören wir da? Sarit Haddad.
3: Musik mit Adam nofer liebnei, dass er Natale ich heil, Natale alle. Bei Naidima, Zekoti Elohai, ohai ashe chelo efra Akev gadol vela an livra ashe she igamer kilono tar bikoa Geshalu pokhe asmano met nin roe et col hai capito il dà un Shama zo Israel Elohai Elohai Ha'kev gadol
2: Doppelkopf auf H2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Mein Gast ist heute Julia Bernstein und sie hat Musik mitgebracht. Wen haben wir gehört?
1: Sarit <lacht> Radat, Schmeißreil.
2: Julia Bernstein ist Soziologin, ist Jüdin. Frau Bernstein, wenn Sie sagen, ich bin Jüdin, ist das Glaube, Religion, Identität, Nationalität?
1: Also ich habe mir das nicht gewählt dieses Schicksal oder in dieses Volk hineingeboren zu werden. Also man ist in diese Schicksalgemeinschaft hineingeboren worden und dementsprechend auch die Vergangenheit dieser Gemeinschaft dann automatisch teilt mit den allen Tradierungen familiärer oder kollektiver Art der Geschichte von Antisemitismus über 2000 Jahre.
2: Würden Sie zustimmen, dass sozusagen auch Antisemiten über Jahrtausende bestimmen, was sie sind?
1: Die Antisemiten bestimmen nicht, was ich bin, aber sie versuchen, mein Leben zu erschweren beziehungsweise immer wieder dazu bringen, dass man sich Fragen stellt, wohin man gehört. Wo soll die Familie sich am besten fühlen? Das sind so immer wieder Fragen, die wegen Antisemitismus, glaube ich, im Zentrum von, von dem jüdischen Verständnis stehen. Aber Judentum, ist, es wäre albern zu sagen, dass Judentum oder Juden sich durch Antisemiten identifizieren, das überhaupt nicht.
2: Frau Bernstein, ich würde Sie gerne zu diesem Krieg befragen, den wir jetzt seit einem Monat erleben. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, der Aufnahmetermin dieses Gesprächs ist der 6. November. Es wird erst einige Tage später gesendet. Das heißt, wir können nicht berücksichtigen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Ich würde gerne so ein paar Basics mit Ihnen besprechen und die habe ich mir ausgeliehen von Shahak Shapira. Kennen Sie den? Ein Comedian? Also ich kenne den, aber nicht persönlich. Und der hat den Anschlag der Hamas kommentiert und hat zu Beginn seines Kommentars sozusagen ein paar Dinge aufgezählt, auf die sich alle einigen sollten, die darüber sprechen. Und die würde ich Ihnen gerne vorlesen. Mhm. Und Sie bitten zu sagen, ja, ist okay, stimme ich zu oder stimme nicht zu. Also erstens... PalästinenserInnen sind nicht die Hamas. Ja, ja?
1: natürlich. Okay. Ja, es gibt Palästinenser, die Hamas nicht unterstützen. Hoffe ich
2: doch. Zweitens, Muslime sind keine Terroristen. Ja. Drittens, Israelis sind nicht die israelische Regierung.
1: Also israelische Regierungen sind Israelis, aber Israelis sind nicht automatisch israelische Regierung, ist logisch, ja.
2: Was würden Sie sagen, wie hat sich das durch den 7. Oktober verändert, das Verhältnis der Israelis zur israelischen Regierung nach mehreren Jahren Massendemonstrationen, fast jedes Wochenende, Hunderttausende auf der Straße gegen diese Regierung?
1: Eine Sache würde ich gerne festhalten, dass Menschen, die Geisel genommen wurden, Menschen, die ermordet wurden, nicht unbedingt Anhänger von Ben -Gvier oder Netanyahu waren, sondern auch unter anderem Menschen, die Bezelem unterstützt haben oder anti-israelische Demonstrationen, also sich daran beteiligt haben, offener Art und säkulär und gar nicht religiös gewesen und das hat nicht genützt nichts genützt. Das bedeutet, es geht nicht darum, und das ist auch wiederum der Kern des, der antisemitischen Einstellung, dass es geht nicht darum, dass Juden sich ändern und dann werden sie geliebt oder irgendwie akzeptiert endlich mal oder als normaler Teil der Gesellschaft gesehen, sondern es ist egal, wie sie agieren. Es, es ist absolut egal, wie sie agieren. Der Hass an Juden hat mit ihrem Handeln überhaupt nichts zu tun und auch mit ihrer Einstellung nichts zu tun und auch mit ihrer Kritik an die israelische Regierung nichts zu tun. Abgesehen von den religiösen oder politischen Einstellungen auch, werden Juden in Deutschland angegriffen, obwohl sie Staatsbürger von Israel oder Nicht-Staatsbürger von Israel sind, dass sie Projektionen benutzt werden von, als Repräsentanten vom Staat Israel oder Repräsentanten von Netanyahu oder sonst was. Es ist ein Denkfehler. Weil Antisemitismus geächtetes Phänomen ist in Deutschland nach der Shoah. Jetzt bekommt das durch diese pro-palästinensischen Demonstrationen tatsächlich offene Art des Hasses, aber genommen in der Mitte der Gesellschaft, in den Öffentlichkeiten, dass es peinlich, zuzugestehen, dass man Antisemit ist die absolut meisten würden das ausschließen und mit
2: dem aber
1: hm. mit dem aber mit dem also
2: der berühmt berüchtigte Satz ich bin ja kein Antisemit aber
1: genau es gibt unterschiedliche Konstruktionen wie man das rechtfertigen kann mit dem grammatikalisch Komma aber und oh nur und ich habe irgendwelche Verwandte und deshalb darf ich reden oder man kann anders machen, dass man praktisch Antisemitismus kodiert durch unterschiedliche Sätze, die praktisch auf gesellschaftliche Zustimmung oder Konfrontation stößen, über die man einig ist und hinter diesen Sätzen dann hintendran sozusagen mhm. dann antisemitischen Gedankengut aufhängt, ohne dass man das Wort Juden in den Mund nimmt, mhm. im Namen der Werte, für die alle wir stehen. Im Namen der Werte des Humanismus, im Namen der Freiheit, der Menschheit, Menschlichkeit und so weiter, kann man letztendlich das so formulieren, dass das als berechtigte Kritik erstmal aussehen muss, weil Antisemitismus eine Rechtfertigung braucht. Und diese Rechtfertigung wird eingelöst ganz oft durch erstmal sogenannten israel kritikbegriff
2: der Begriff ist ein Begriff, den es, glaube ich, nur auf dieses eine Land auf dieser Erde gemünzt gibt. Ne? Israelkritik. Es gibt keine Spanienkritik, keine Österreichkritik, keine Brasilienkritik, aber Israelkritik. Das ist der Israel bezogene Antisemitismus, über den Sie auch schreiben in Ihren vielen Texten und Büchern. Ich würde, bevor wir auf die, Ihr aktuelles Buch kommen, gern nochmal auf ein anderes Thema kommen, das Sie auch ausführlich schon behandelt haben, nämlich Antisemitismus an Schulen. Wir hören ja jetzt gerade Horrorgeschichten von Schulen, wo Lehrer in Schlägereien geraten mit meist muslimischen Schülern, wenn zum Beispiel über die Shoah gesprochen werden soll im Unterricht, dass die sich weigern, darüber was zu hören. Den Nationalsozialismus, dass es darüber immer wieder Streit gibt. Sie haben darüber geforscht, was ist da schiefgelaufen in Deutschland und was muss und kann besser laufen.
1: Was schiefgelaufen ist, die... Auseinandersetzung mit der Geschichte. Es ist sehr viel passiert und sehr viel gemacht worden, und auch mit, mit der besten Absicht. Es gibt sehr viele Gedenkstätten, es gibt sehr viele Erinnerungsorte und man denkt tatsächlich, dass man der Weltmeister in der Erinnerungskultur der Aufarbeitung der Erinnerung ist. Auf der rituellen Ebene finden regelmäßig auch beispielsweise jetzt diese Woche irgendwelche Gedenktagen am 9. November, am 9. November finden Veranstaltungen statt und so weiter. Und rituelles, kulturelles Gedächtnis ist sehr stark in Deutschland ausgeprägt, einerseits. Gleichzeitig gibt es eklatantes Unwissen darüber, was in den eigenen Familien passiert ist, bis heute. Bei den
2: Deutschen, meinen ja, Sie jetzt? Mhm. Ja, ja,
1: ich bin erstmal bei den Deutschen, ohne Migrationshintergrund. Ich würde vielleicht eine gewagte These aufstellen, dass die absolut meisten Deutschen ohne Migrationshintergrund würden sich nicht automatisch heutzutage als Nachkommen von Mitläufern und Tätern verstehen. Mhm,
2: einer spricht gerade mit Ihnen. Ich weiß bis heute nicht und die leben schon lange nicht mehr, was meine Opas gemacht haben. Ich habe es versucht herauszufinden, aber ich habe es auch nicht sehr hartnäckig versucht, ja. muss ich gestehen, was ich heute bereue, aber jetzt ist zu spät.
1: Und das ist das, was ich auch meine Studierenden äh, frage oft in unterschiedlichsten Seminaren in, im Fach Soziale Arbeit und die absolut meisten wissen überhaupt nicht, was ihre Großeltern und mittlerweile, mittlerweile sind das schon Urgroßeltern gemacht haben. Und man muss verstehen, da sind Menschen, die sie nicht mal kennengelernt haben, also jetzt vierte Generation. Das ist keine Bindung zu diesen Menschen, die kannten sie nicht. Vielleicht höchstens auf den Bildern gesehen oder was gehört mhm. von Oma oder Opa über die. Das bedeutet, man sollte sie auch nicht in Schutz nehmen, weil man überhaupt nicht weiß, man kennt sie nicht. Ich finde es wirklich paradox, dass Menschen nicht automatisch verstehen, dass diese Menschen Teil von dieser Maschinerie, Teil von diesem Verbrechen waren. Das heißt, wenn ich meine Studierenden wiedergebe, dann heißt das, der Opa wurde angezogen in den Krieg. <lacht> Der, der ja. war ja nur halt Soldat, der, mhm. der, der, der war nur bei Sanitär. Also da gibt es unterschiedliche Narrative, die sich wiederholen. So, Opa
2: war kein Nazi.
1: Ähm, so Opa. in der Art. Mhm. Und dann finde ich also, dass diese Entkoppelung von Verbrechen von der eigenen familiären Geschichte ein bestimmtes Klima in Deutschland schafft, indem man einerseits zeitlich sehr weit weg ist von den Geschehnissen. Wann wird es wieder gut? Diese Überdrüssigkeit und das Gefühl, dass es schon viel zu lange, viel zu viel und viel zu ausführlich, ich gebe wieder, gekaut wurde, wie viel, einige sagen dann. Und gleichzeitig hat man nicht geschafft, das persönlich zu machen. Das waren irgendwelche Nazis, das waren nicht wir, das waren nicht unsere Vorfahren und sicherlich nicht... In meiner Familie, immer wieder redet man über Juden. Und immer wieder. Und wie lange noch? Hm. Immer wieder Juden. Wann sind wir dran? Mein Opa ist auch aus Schlesien geflohen. Und man merkt nicht, was man da sagt. Man ja. merkt nicht, wenn ich frage, was heißt das? Diese Opfermentalitäten, die man dann in den Familien teilweise tradiert, dass man Opfer war von dem Krieg. Dann frage ich, ja, aber wann? Zum Ende des Kriegs und davor. Naja, weiß ich nicht. Und man merkt nicht, dass man, dass der Krieg ist ja nicht freiwillig zu Ende gegangen. Man merkt nicht eigene Privilegiertheit, weil man einerseits ausschließt, dass man antisemitisch denken kann und gleichzeitig das überhaupt nicht persönlich wahrnimmt, die, die Angelegenheit. Dass man diesen Knoten, also ich äh, habe für mich diesen Begriff, also Knoten, deutsch-jüdischen Knoten, nicht gelöst hat. Und gerne Antisemitismus, und das ist die Vorgeschichte jetzt vor dem 7. Oktober, gerne in den Schulen auch Antisemitismus externalisiert hat und immer, immer wieder eine Gruppe gesucht hat, die dafür zuständig sein sollte, sei es rechtsextrem, sei es Muslime, sei es andere Gruppen. Und nicht verstanden hat, dass Antisemitismus sich überall hinzieht, in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist, in allen Gruppen vorhanden ist und unterschiedlich sich ausdrückt. Wenn wir über Linken-Antisemitismus reden, dann sind das viel ausgeprägter bestimmte Parolen auf den Demonstrationen in dem Netz.
2: Da würde ich gerne... Mit Ihnen drauf kommen jetzt, das ist das richtige Stichwort. Sie haben gerade von dem Knoten gesprochen und da kommt jetzt über einen jungen, bedauerlicherweise jungen, deutschen Antisemitismus eine Parole ins Spiel, die viel zitiert wird in den letzten Tagen, was gerufen wird auf pro-palästinensischen Demonstrationen. Free Palestine from German Guilt, also zu Deutsch befreit Palästina von deutscher Schuld. Wie interpretieren Sie das?
1: Naja, das war auch die Parole, die wir in der Documenta 15 zum Schluss auch gehört haben, nachdem, also ich war ja in diesem Gremium auch da beteiligt und nach unserer Positionierung zu diesen japanischen Filmen war da äh, Tokyo Reels, kam diese Reaktion tatsächlich und äh, unmittelbar diese Parolen. Man hat versucht sozusagen den Deutschen zu erklären, dass sie falsch die Realität verstehen und die Wahrheit nicht wagen zu sagen. Und Die Wahrheit wäre, dass die Palästinenser die wahren Opfer sind und nagbar, vergleichbar mit Shoah 48er, Vertreibung der Palästinenser, also dass man das als Katastrophe des palästinensischen Volks versteht und diese Katastrophe vergleichbar mit dem Holocaust sei.
2: Das, was viele Deutsche auch heute sagen, ganz umgangssprachlich, ohne vielleicht auch zu wissen, was war Naddba eigentlich, die aber sagen, das, was die Israelis mit den Palästinensern machen, ist dasselbe, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben oder ist ähnlich.
1: Das ist diese Umkehrkonstruktionen, in denen Juden zu den Tätern imaginiert und inszeniert werden und die eigentlichen Opfer sind, also Palästinenser einerseits, und die Deutschen andererseits, weil sie unter ihrer Schuld zu so sagen bis heute und Scham vor allem. Schuld und Scham, das ist so eine Kombination, man tut und zahlt und schon seit Jahren. Das wird nie gut. Also ich reproduziere dieses, mhm, ja. dass man praktisch immer wieder das, was wir damals vor einigen Jahren in Paulskirche als Moralkeule gehört haben.
2: Von Martin Walser. Richtig. Und, ja. alle, haben ne? und alle haben applaudiert. Und alle haben applaudiert. Bis auf Ignaz Bubis und seine Frau, die sitzen geblieben sind, gab es Standing Ovations für Martin Walser für diese Aussage mit der Moralkeule.
1: Ja, also man kann das tatsächlich zitieren, dass äh, die Deutschen den Juden Auschwitz nie verzeihen werden.
2: Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, weil die Juden die Deutschen immer an ihre Schuld erinnern. Das nennt man, glaube ich, Schuldabwehr oder Schuldumkehr, Frau Bernstein.
1: Also die Schuldabwehrform des Antisemitismus kommt sehr gut zusammen mit dem israelbezogenen Antisemitismus. Im Namen von dieser Schuld, im Namen von Scham, im Namen der Gerechtigkeit positioniert man sich letztendlich gegen die Juden, ohne sie als Juden zu benennen. Leon Polakow, also der französische Historiker, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Israel als Jude unter den Staaten gesehen wird, dass wir da Israel und alles, was in Israel passiert, nach einem anderen Maßstab bewerten, als wir machen würden, wenn es um einen anderen Staat ging. Und diese Zögerung, wenn es um Israel geht, Zögerung, Solidarität zu zeigen, es ist wirklich etwas, was sehr enttäuschend ist für viele Juden und Judinnen in diesem Land. Also wenn es um jede andere Organisation gehen würde, Al-Qaida, Taliban, ich weiß nicht, ISIS, dann hätte man nicht zweimal gedacht, um das als Terrororganisation zu benennen. Hm. In dem Moment, dass es um Hamas geht und Juden auf einmal, ist da die Zögerung vorhanden und hat wirklich gedauert. Und bis ja. jetzt äh, in einigen Kreisen dauert, dass man das so offen und klar benannt.
2: Wir wollen noch eine Musik hören. Frau Bernstein, was hören wir jetzt? Was haben Sie mitgebracht?
1: Andrei Makarevich und »Wso Adbalit. Ballit«. Adbalit, hat Ballit«
4: »Ihm Mudrej gavarit« »Kagdata da garit« »Weter, Zollung« »Razweet Но до тех пор, пока огонь горит Каждый его по-своему хранит Если беда и если холода Раз длина Гуд едва-едва, и берегу силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер. Завьется до небес. Еще не все дорешено. Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня, И Бог хранит меня. то свой огонь сберег Он обогреть Других уже не мог Но без потерь Дожил до теплых дней а ты был неправ Ты все спалил за час И через час Большой огонь угас Но в этот час Стало всем теплее. Еще Die все дорешено, еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не Schönigsjöder. Die Schönigsjöder. Die Schönigsjöder.
2: Der Doppelkopf auf H2 Kultur mit Julia Bernstein, geboren in der Ukraine, zu Sowjetzeiten dann nach Israel, ausgewandert mit 19, dann nach Deutschland gekommen zum Forschen und heute eine der renommiertesten deutschsprachigen Antisemitismusforscherinnen. Was haben wir da gerade gehört, Frau Bernstein?
1: Das Lied von Andrey Makarevich, So Adbalit.
2: Sie sind Jüdin. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie vorstellen würde als jüdische Mitbürgerin?
1: Ja, das ist eine sehr äh, merkwürdige Wortschöpfung. Ich habe äh, neulich irgendwo in irgendwelcher Gruppe gelesen, dass jemand geschrieben hat, also ich distanziere mich von dem Wort Juden und würde diese Gruppe als jüdische Mitbürger beschreiben. Und dann habe ich völlig wo sind wir gekommen, dass wir uns von dem Wort Juden distanzieren müssen? Oder dass jemand dann sagt im Seminar, fragt mich, ob man ein Interview mit Juden führen sollte, ob man das Wort Jude benutzen darf, weil es klingt ja nicht so schön. Das finde ich total interessant, dass man eigentlich Angst hat, Juden mit dem Wort Jude kränken zu können und das ist nur dann der Fall sein kann, wenn man Jude als negativen Begriff verinnerlicht hat.
2: Wie Schimpfwort an deutschen Schulen, du Jude.
1: Wie Schimpfwort oder wie auch der Nazi-Vergangenheit, dass man tatsächlich das als Stigma verinnerlicht hat und versucht, das Wort zu umschreiben. Mit jüdischen Mitbürgern, mit jüdischen Menschen, jüdischen Glaubens. Glaubens. Also Adjektiv klingt nicht so schwerwiegend wie der Normen Oder mit Menschen mosaischen Glaubens. Also so lauter Umschreibungen, mhm. weil man einfach nicht über die Lippen das Wort Jude bringt, aber dabei überhaupt kein Problem hat, das Wort Jude als Schimpfwort zu benutzen. Mhm. Also das ist ein Problem, das positiv zu benutzen, aber nicht negativ.
2: Darauf bin ich gekommen, auf die jüdischen Mitbürger, auf dieses etwas verschwimmelte Wort, in Ihrem Buch »Zerspiegelte Welten, Antisemitismus und Sprache aus jüdischer Perspektive« kann ich nur sehr empfehlen. Besonders vielsagend fand ich die Geschichten, die Sie erzählt haben, einige aus der Zeit der Shoah, aber auch einige aus der Gegenwart. Und ich würde Sie bitten, vielleicht drei Episoden aus diesem Buch nochmal zu erzählen. Zum Beispiel, Stichwort Mauthausen 1941.
1: Ja, da in dem Beispiel ging es darum, dass eine Frau sich beschwert hat, dass sie es nicht ausgehalten hat, den Geruch und Geräusche jetzt von dem benachbarten KZ, also Lager, für sich traumatisierend äh, ausgelegt hat und sich darüber beschwert hat.
2: Also diese Frau in diesem konkreten Fall hat einen Brief an die Gemeinde geschrieben, ich bitte darum, dafür zu sorgen, dass solche unmenschlichen Taten unterbleiben oder an einem Ort geschehen, wo es niemand sieht. Das ist ja fast schon real, Satire eigentlich. Aber Sie zitieren auch Beispiele aus der Gegenwart mehr oder weniger, aus dem 21. Jahrhundert, Stichwort Bauernhof, Gespräch mit einer Bekannten. Können Sie das gerade nochmal erzählen?
1: Da ging es darum, dass eine Frau, die ich für sehr also reflektiert halte und eigentlich toller Mensch ist, die ich sehr mochte, ja, also sie hat mir gesagt, dass sie, sie an mich gestern denken musste, dann habe ich gefragt, wieso und sie meinte, na ja, ich war gestern auf einem Bauernhof und dann habe ich gesehen, wie die Hühner geschlachtet werden und da musste ich an dich, äh, an den Holocaust denken und, und ich, hab, ich war da so ein bisschen sprachlos und meinte, aber das waren doch die blöden Hühner. Und ihre Reaktion drauf war, eben, also für sie, wir benutzen alle unsere Erfahrung, um irgendwie sich in die Position der anderen versuchen zu versetzen. Und für sie war das logisch. So eine Brücke aufzubauen. Also es war für mich damals nicht möglich in die Worte zu fassen, wie unvergleichbar solche, also wie man exotisiert wird sozusagen ja. oder zur Projektion benutzt wird für etwas. Und da entsteht eine sehr merkwürdige Atmosphäre, dass man einerseits sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen möchte aber andererseits nicht merkt, dass da äh, Othering oder Exotisierungen passieren.
2: Othering heißt andere als andere markieren.
1: Als fremde oder stellvertretend für etwas markieren und sucht nach Entlastung, nach mhm. Entlastung geschichtlicher Art, nach positiver deutscher Identität und versucht wirklich mit unterschiedlichen Mitteln auf der richtigen Seite zu stehen, mhm. was Geschichte betrifft.
2: Meint das der Titel, über den ich gestolpert bin, erstmal? Zerspiegelte Welten. Antisemitismus und Sprache aus jüdischer Perspektive ist klar, aber zerspiegelte Welten ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Wort. Ja. Und wenn man es ein bisschen undeutlich ausspricht, könnte man auch sagen Zerr. Spiegel, also das Wort Zerspiegel. War das bewusst, dieser doppelte Boden dieses Wortes, zerspiegelte Welten, oder was haben Sie sich gedacht bei dem Titel?
1: Also wir sind ja soziale Wesen und wir ja. bestätigen uns oder identifizieren uns oft durch die Interaktion mit den anderen, wo wir tatsächlich verlangen von den anderen, dass wir uns wiedererkennen im Spiegel der anderen Person. Und in dem Moment, dass auf Dauer irgendwelche Bilder in der Kommunikation entstehen, in denen man sich nicht wiedererkennt, weil man anders wieder, sich anders wieder sozusagen zurückspiegelt bekommt, wirft das Fragen oder Dilemmata auf eigene Identität, auf die Interaktion, auch auf die Identität der Person gegenüber. Und da entstehen so merkwürdige Situationen, die... Ähm, ja, das ist das richtige Wort, also zerspiegelte, also so mhm. wie in einem Puzzle, der, der nicht richtig liegt sozusagen oder in einem Spiegel, wo man sich auf einmal auf eine sehr defamierte Art und Weise wieder sieht und schwer dem sie widersetzen kann, weil das keine Idee von der Person ist, sondern eine kollektive Idee oder Narrativ viel größer als Interaktion zwischen zwei Personen. Dieser defamierte Spiegel, der, der Zerspiegel, durch den entsteht eine Asymmetrie in der Interaktion, dass es nicht möglich ist, sich frei zu entfalten, weil man als Repräsentant von irgendwas eine Rolle gesehen wird und das nicht möglich ist, eine reale Erfahrung vielfältige Art zu machen, sondern mhm. wie man ins Kästchen so gepresst
2: wird. Nochmal die Empfehlung, die unbedingte Leseempfehlung, das Buch von Julia Bernstein, Zerspiegelte Welten, Antisemitismus und Sprache aus jüdischer Perspektive. Letzte Frage, Frau Bernstein, wie geht es weiter? Ein Monat nach dem Massaker der Hamas, ein Monat Krieg, wie sehen Sie die Zukunft?
1: Also ehrlich gesagt bin ich noch überhaupt nicht so weit, also ich bin nicht mal so weit, über die Dialoge zu sprechen, nicht mal über die Zukunft, weil man immer noch jetzt in so eine Schockphase ist. Also erstmal die Geißel sind immer noch nicht zurück. Also es gibt lebendige Menschen, zahlreiche lebendige Menschen, unter denen auch deutsche Bürger, die einfach in schrecklichen Umständen entführt und irgendwo sich befinden und weiterhin Ereignisse stattfinden, die eine Bedrohung für jüdisches Kollektiv oder für jüdische Menschen, konkrete Menschen darstellen.
2: Glauben Sie an eine politische Lösung?
1: Ich glaube, es gibt so ein Zitat von Jörg Elbe, das ich ganz gut fand. Und das heißt, wenn eine Seite die andere auslöschen würde, wenn sie es könnte und die andere es kann, aber nicht tut, ergibt sich von selbst, auf welcher Seite man stehen sollte. Ja, das ist jetzt zu der Situation jetzt. Also mhm. ich bin der tiefsten Überzeugung, dass mit dem Hass an Juden der Konflikt gar nicht lösbar ist. Es ist nicht so, dass jetzt Muslime, Imame, Moscheen oder andere, also muslimische Organisationen von Juden in Deutschland Angst haben müssen oder angegriffen werden könnten, dass sie dann beispielsweise auf pro-palästinensischen Demonstrationen Polizeischutz vor Juden brauchen. Das ist nicht der Fall. Deshalb ist es schwierig tatsächlich in, in dieser Symmetrie des Judenhauses von zwei Seiten zu sprechen. Ich glaube, dass es absolut ausschlaggebend dass man erstmal, also dieser Hass ermöglicht überhaupt nicht, dass man friedlich, also respektvoll miteinander umgeht und also ich rede jetzt vom deutschen Kontext auch und ins Gespräch kommt, also wenn da offene Vernichtungsszenarien gejubelt werden, also es ist es wirklich schwer, dann Friedenshand auszustrecken und sagen, lass, wir, wir reden jetzt, wir können doch über alles reden. Also das ist eine sehr erschwerte ja, jetzt Ausgangspunkt also, wenn es um Menschenrechte geht, werden da irgendwie Juden ausgeschlossen und um diesen Menschenrechten. Also, man solidarisiert sich mit allem anderen, mit allen anderen Minderheiten, aber nicht mit jüdischer Minderheit, denn nach dem antisemitischen Motto ist die jüdische Minderheit auch die Privilegierte. Das ist die, die was weiß ich was, die Banker an der Ostküste, die Corona erfunden hätten oder sonst was Antisemitisches. Ne? Also, man gibt denen sehr viel Macht und deshalb solidarisiert man mit denen oder hat vergleichenswert. Weise nicht so viel Empathie.
2: Frau Bernstein, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Sie haben die letzte Musik ausgesucht.
1: Das war etwas aus Psalmen. Es gibt sehr unterschiedliche Variationen und das Lied heißt Shiramalot.
2: Das war der Doppelkopf auf H2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter.
0: Ma'ayun yavoh ezri